0: Begegnungen. Der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den alten Tourismus der Zukunft. Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Heidt spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Vitalpin Begegnungen. Ich bin Theresa Heidt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, in letzter Zeit hat es einige Unwörter geben und ich habe mir überlegt, wie schaffe ich wohl dieses Intro ohne diese äh, viel zitierten Unwörter zu verwenden. Ich bin leider nicht ganz drum rum gekommen, weil es ist einfach so, egal ob es um Strom, um Gas, um Öl oder um Holz geht, die Energiepreise gehen seit Monaten durch die Decke. Und ich glaube, ich bin nicht ganz allein, äh, wenn ich mich frage, wird sie das überhaupt ausgehen? Ist die Versorgung gesichert? Oder wird es diesen Winter viele unfreiwillige Candlelight-Dinner mit Daunenjacke geben? Ja, die massiv steigenden Energiepreise lassen natürlich auch viele Touristiker, vom Hotelier angefangen über den Seilbahner bis hin zum Freizeitanbieter, sorgenvoll gegen Winter blicken. Sie fragen sich alle, wie entwickeln sich Preise und Verfügbarkeit? Welche Maßnahmen setzt man denn jetzt sinnvollerweise als Unternehmen um? Und welche Auswirkungen hat das Ganze überhaupt auf unsere Gäste? Können und wollen sich die einen Winterurlaub noch leisten? Fragen, die ich in den kommenden Minuten meinem heutigen Gast stellen werde. Professor Karl Rose ist der Energieexperte im deutschsprachigen Raum. Er war jahrelanger Chefstratege von Shell sowie der Abu Dhabi National Oil Company und Direktor vom Weltenergierat. Jetzt ist er Universitätsprofessor sowie im Aufsichtsrat von der OMV und der Energie Steiermark. Danke, Herr Professor Rose, dass Sie sich da heute die Zeit nehmen für dieses Gespräch mit mir und für dieses Gespräch über Energie und Tourismus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen hier im schönen Innsbruck dieses Gespräch <lacht> zu führen.
0: Fein, ich freue mich auch sehr. Und dann starten wir gleich unseren Podcast mit einem weiteren Unwort, nämlich dem Wort Krise. Unwort deshalb, weil es leider viel zu viele davon in letzter Zeit gegeben hat und wir jetzt einfach mitten in einer Energiekrise stecken. Deshalb meine erste Frage an Sie. Wie krisenhaft ist denn unsere Situation aus Ihrer Sicht tatsächlich?
1: Naja, ich glaube, es ist ein Unwort deshalb, weil es eigentlich keine Energiekrise gibt. Es mhm. gibt genug Energie. Was wir haben, ist eine politische Krise. Das heißt, die Energie, auf die wir setzen, kommt nicht zu uns. Und das ist diesen Krieg in der Ukraine geschuldet mhm. oder vielmehr einem einzigen Mann, nämlich Wladimir Putin, der beschlossen hat, diesen Krieg zu starten. Es ist also nicht so, dass wir in Europa zu wenig Energie haben und das, das wäre eine echte Krise, ja. sondern wir haben eine politische Krise, wo es um die Verteilung dieser Energie und damit zusammenhängend auch über die Preisgestaltung äh, dieser Energie geht. Mhm. Das sind äh, teilweise dann äh, schwierige Situationen, ja. äh, die aber sehr kurzfristig bis mittelfristig äh, sind. und Also langfristig haben wir keine Energiekrise, weder global noch in Europa. Noch in Österreich, noch in der Tourismusindustrie.
0: <lacht> das ist ja schon mal sehr positiv. Mittel- bis kurzfristig, wie schätzen Sie die Situation da
1: ein? Naja, es hängt natürlich äh, davon ab, ob es in der, im Ukraine-Krieg zu einer völligen Eskalation kommt. Das heißt, einem, äh, einem Abschmelzen jeglicher Handelsbeziehungen. Es ist äh, heute, während wir dieses Interview führen, noch immer so, dass Russland Milliarden an die Ukraine überweist, an, an, an Fremdwährung, damit Gas durchgeleitet wird. Zwar ganz wenig, mhm. aber es, es passiert noch immer. Okay. Wir haben also noch nicht einen völligen Stopp aller Energielieferungen erreicht. Man muss sich jetzt natürlich fragen, was passiert, wenn die militärische Situation sich so entwickelt, dass Russland sich in die Ecke gedrängt fühlt. Mhm. Dann erwarte ich schon, dass hier Maßnahmen äh, getroffen werden, die Europa wehtun sollen und die sind natürlich dann mit äh, weiteren Unterbrechungen äh, verbunden, auch von Produkten, die bis jetzt noch gehandelt werden. Mhm. Russisches Öl oder Ölprodukte, Refinerieprodukte. Und dann haben wir ganz einfach im Markt äh, Situationen, dass wir von gewissen Produkten zu gewissen Zeiten zu wenig haben. Und dadurch die Preise, wie Sie so schön gesagt haben, durch die Decke gehen. Das ist mhm. ein Angebot und Nachfrage und dann haben ja, wir hohe Preise. Natürlich.
0: Ja, da steht uns noch einiges bevor. Wahrscheinlich auch, was die Preisentwicklung über den Winter dann ja. anbelangt. Oder? Also ich
1: würde sagen, äh, am krisenhaftesten ist natürlich dieses Jahr. Ja. Äh, wobei das nächste Jahr auch noch äh, angespannt sein wird. Aber nach zwei Jahren äh, sollten wir es schon geschafft haben, die, äh, die Lieferketten, global und regional so angepasst zu haben, dass wir mit äh, mit einer neuen Verteilung von Energie äh, gut umgehen können. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, es wird nie wieder so billig werden, wie es war, mhm. äh, was das russische Gas betrifft.
0: Okay. Das heißt, es wird dann schon auch langfristig Auswirkungen auch auf Betriebe und natürlich dann auch auf, auf Kosteneinsatz für Energie haben?
1: Naja, also für gewisse Betriebe, zum Beispiel metallverarbeitende mhm. Betriebe, die auf Gas angewiesen sind und zwar nicht um Strom zu erzeugen, sondern weil sie die Hitze brauchen, die Wärme brauchen, mhm. die sie durch Verbrennung von Gas äh, erreichen können, Zementwerke zum Beispiel oder Metallschmelzen, also metallverarbeitende Betriebe. Die, für die ist es natürlich äh, schwieriger als zum Beispiel für die Tourismusindustrie. Was braucht die Tourismusindustrie? Meistens braucht sie Strom, mhm. ja, ähm, einige Betriebe vielleicht auch äh, Gas, aber sehr wenige brauchen Gas als Grundstoff, äh, wie zum Beispiel Lackierereien etc., ja, ja. also die chemische Industrie das braucht. Das heißt, äh, der Strompreis ist hier für die Tourismusindustrie sicherlich, dieses Jahr, nächstes Jahr eine, 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 eine große, schwierige Konstante. Allerdings ist das nur deshalb so, weil wir ein, durch die Merit-Order-Kurve, die man ja äh, schon sehr oft äh, besprochen hat, dadurch, dass das Gaskraftwerk jetzt den Preis setzen, mhm. ist natürlich der, der gesamte Strom sehr teuer. Ja. Und ich erwarte schon, dass es hier auf europäischer Ebene innerhalb dieses einen bis zwei Jahr Lösungen gibt und dann auch der Strompreis wieder auf vernünftigere ähm, äh, in vernünftigere Bahnen gelenkt wird. Beim Gas wird das nicht äh, der Fall sein. Mhm. Darum sage ich, das wird doppelt bis dreifach so teuer okay. bleiben.
0: Ja, Stichwort Gas. Ähm, wir haben natürlich auch oder mit dem Tourismus zusammenhängt natürlich auch ganz stark ja. die Lebensmittelproduktion, äh, auch die Landwirtschaft. Und wir haben jetzt schon äh, einige Betriebe in Tirol, die sich entschieden haben, von Gas wieder auf Erdöl umzustellen. Mhm. Jetzt ist das wahrscheinlich langfristig und vor dem Hintergrund des Klimawandels keine ganz tolle Strategie. Halten Sie das kurz- und mittelfristig für Erfolgsversprechend?
1: ist absolut richtig. Es ist auch so, dass in, zum Beispiel in Graz die Fernwärme seit Februar rein mit Öl fährt. Mhm. Das ist einfach die kurzfristige Lösung, um, um diese hohen Kosten so weit als möglich nicht in der Fernwärme durchschlagen zu lassen oder mhm. nur wenig durchschlagen zu lassen. Auch auf EU-Ebene ist das eine Strategie. Das heißt, die, die EU zum Beispiel hat beschlossen, in den nächsten fünf bis sechs Jahren, wenn wir massiv wieder die Kohleenergie zurücknehmen in, in den Energiemix und werden aber das russische Gas äh, hinaustrengen. Ich würde schon sagen, dass es, wenn man die Möglichkeit hat, zurzeit mit Öl zu fahren anstelle von Gas, mhm. dann sollte man sie auch nutzen.
0: Vielleicht bleiben wir gleich bei dem Thema. Wir haben es ja schon angesprochen, für den Alpenraum ist der Winter, natürlich vor allem für den alpinen Tourismus, die entscheidende Saison. Mhm. Der steht uns jetzt Bevor mit sehr, sehr vielen Fragezeichen. Was würden denn Sie jetzt zum Beispiel am ein Wellnesshotel, das ja sicherlich sehr energieintensiv ist. Was würden Sie dem jetzt kurzfristig raten?
1: Ja, kurzfristig äh, ist das äh, ganz eine ganz schwere Geschichte. Weil vor allem Wellnesshotels Sie haben natürlich Thermalbäder mhm. und wir wissen, dass Schwimmbäder und das Heizen von, von Wasser auf, auf 27, 28 Grad äh, sehr oft äh, und ich würde sagen meistens durch äh, durch Verbrennung von Gas äh, äh, gemacht wird. Also kurzfristig wird es äh, wenig Möglichkeiten geben, dem auszuweichen. Mhm. Äh, man äh, man wird hier sich überlegen müssen, ist es äh, unter den äh, vorhersehbaren Gaspreisen oder einer Annahme von Gaspreisen äh, auch hängt ja auch von den Verträgen mit dem Energieversorger ab, wirtschaftlich diese Therme zum Beispiel zu betreiben. Mhm. Das kann, also wenn das aus, eskaliert und aus, der, aus, aus dem Ruder läuft komplett, kann es schon dazu kommen, dass das auch vom Bund her gesehen geschlossen wird. Ja? Schwimmbäder sind zum Beispiel auf der Liste, glaube ich, ganz oben von den Dingen, die man, mhm. die man dann abschalten absch würde. Ähm, längerfristig ist natürlich äh, der Ersatz durch Biomasse, durch Blockheizkraftwerke, durch äh, solche Dinge durchaus eine Alternative.
0: Mm, absolut anzustreben. Ja, jetzt, Sie haben es schon angesprochen, energieintensiv sind im Tourismus natürlich nicht nur die Hotels, sondern vor allem auch äh, Anbieter von Freizeitinfrastruktur. Mhm. Die Schwimmbäder haben Sie genannt, Tennishallen, äh, Eislaufplätze, aber natürlich auch Skipisten. Und Skilifte ja. gehören da dazu. Alle hängen am Strom. Ähm, aus Ihrer Sicht halten Sie es für möglich, Sie haben es eh schon gesagt, dass es hier zu verordneten Einschränkungen kommen könnte. Und wenn ja, was glauben Sie, wie wie, wie könnten die aussehen?
1: Also ich würde hier vorsichtig sein mit Panik. Also es ist zurzeit, glaube ich, äh, noch nicht abzusehen, dass wir in so eine Situation kommen. In den Skipisten, und Sie äh, sprechen hier wahrscheinlich über Dinge wie die Beschneiung, durch Schneekanonen oder auch äh, Flutlicht, äh, Skifahren und so weiter und so fort. Da wird man sich in den Tourismusregionen mit Experten auseinandersetzen müssen und Energiebilanzen sich anschauen müssen. Mhm. Ja, es ist durchaus möglich, also ich würde sagen, dass die Tourismusindustrie, ich würde ihr raten, von einem passiven Konsumenten der, der Energie hinzukommen zu einem aktiven Teilnehmer und müssen selbst unter Umständen sich überlegen, werde ich selbst zum Energieproduzenten, mhm. um mit diesen Unwägbarkeiten uh, umgehen zu können. Und da hat durchaus eine Tourismusindustrie, die auch mit der Landwirtschaft verbunden ist, die äh, Zulieferer hat ähm, äh, und die auch sehr viele Gebäude hat und Immobilien hat, mit der sie äh, arbeiten kann, hat durchaus äh, Chancen, mhm. wenn man das äh, strategisch und intelligent sich anschaut und dann Gemeinschaften auch bildet mhm. und die übers Jahr gesehen positiv bilanzieren können und dadurch kann man, glaube ich, sehr viel abfedern.
0: Mhm. Worauf würden Sie da setzen? Also was wäre da ganz oben? Naja, in Empfehlungsliste?
1: Es gibt, wie gesagt, die Biomasse habe ich schon angesprochen. Ja. Und zwar, Biomasse ist etwas, das muss man regional einsetzen. Das, äh, man muss Biomasse nicht von sehr weit her bringen, mhm. dann wird es unökologisch. Und, äh, also, aber sie leben ja in einer Natur eingebettet, äh, die durchaus Möglichkeiten bietet. Äh, dann gibt es andere neue Dinge, die auf uns zukommen. Äh, wir haben das noch nicht in österreich aber in Deutschland werden schon die ersten sogenannten eiswasserspeicher gebaut. Das sind alles dinge, die sie ersetzen Wärmepumpen zum Beispiel okay. wo sie eigentlich mit wo sie sich überlegen müssen, wie kann ich zu gewissen zeiten, in der ich die Energie nicht brauche viel Energie erzeugen, diese dann speichern und dann wieder abgeben wenn ich, wenn ich sie benötige. Mhm.
0: Frage, was glauben denn Sie, wie wird sich diese gesamte Situation auf, auf Privathaushalte auswirken? Ich meine, wenn wir jetzt über den Wintertourismus reden, äh, sind natürlich Deutschland, die Niederlande, aber natürlich auch die inländischen Gäste besonders wichtig für uns. Ähm, wie wird sich das für Privathaushalte entwickeln? Glauben Sie, die können und wollen sich einen Urlaub überhaupt leisten?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, wir... Äh das ist ja typisch deutsch und österreichisch. Wir jammern zurzeit wieder sehr viel. Mhm. Und es wird von der Regierung verlangt, dass alles kompensiert wird. Meine Meinung dazu ist die folgende, wenn ich vergleiche mit der letzten Energiekrise, die wir hatten 1973, 74 und wenn ich mir da anschaue, Energiepreise als Prozent des typischen Haushaltseinkommens oder des verfügbaren Haushaltsbudgets mhm. für ein Privathaushalten, da war äh, die Energiekrise viel, viel äh, Wichtiger für die Menschen. Also es hat einen größeren Teil ihres, ihres Einkommensbudgets ausgemacht. Mhm. Da sind wir heute eigentlich, obwohl wir unheimlich jammern, in einer viel günstigeren Situation. Es ist nicht ein großer Teil unseres verfügbaren Einkommens. Okay. Es ist nur so, dass die Menschen am unteren äh, Ende der mhm. Einkommensleiter, die äh, sind immer sehr hart betroffen, wenn es Preissteigerungen gibt, egal ob das Lebensmittel, Energie, äh, Wohnen, also Mieten oder ja. egal was es ist. Ja. Das heißt, meine, äh, meine Meinung ist, man muss die Schwächsten stützen, die mhm. wirklich arm sind, aber ich glaube, dass der... Aber ich weiß nicht, ob das ihre typischen Kunden waren hier in, Tor in Tirol, im Wintertourismus. Die haben sich den wahrscheinlich sowieso nicht leisten können. Und ich glaube, dass äh, mit... Tourismus und auch Wintertourismus sehr viel Leidenschaft verbunden ist sehr, sehr viel Emotionalität das stimmt. und ich glaube, dass speziell in Krisenzeiten es mhm. doch sein kann, dass Leute sich das auch noch die Flucht aus der aus dem Alltag in, in ihre heile Welt genau. äh, die sie, äh, leisten wollen mhm. und auch werden und es gibt viele, die den Tourismus in Tirol oder den Wintertourismus in Tirol auch Sommertourismus in diese Kategorie ein, einordnen. Das ist ein wichtiges Ding in Ihrem Jahresablauf. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es hier zu einem massiven Einbruch kommen wird, wenn wir nicht eine Rezession aller 1926 oder so sehen. Aber dann haben wir andere Probleme. Das
0: ist richtig. Ja. Das sind ja, ist eine sehr erfreuliche Einschätzung, muss ich sagen. Haben Sie abschließend noch einen Tipp, einen Appell für die alpine Tourismusbranche?
1: Mein Tipp wäre in einer Zeit wie dieser, die, in der wir mehrere Transformationen haben, nicht nur in dem Energiebereich. Es wird nie wieder so sein, wie es war. Aber auch gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich sehr große Übergänge haben zwischen jetzt und 2100 äh, zu versuchen einfach andere Perspektiven von außerhalb auf die Industrie zu schauen. Es ist eine sehr schwere Geschichte. <lacht> das gelingt einem nur dann, wenn man Menschen zuhört, die über die Tourismusindustrie sprechen, aber nicht Teil dieser ja. Industrie sind. Ja. So wie Und wir es gerade machen. So wie wir es gerade machen zum Beispiel. Und ich glaube, dass da die Industrie sehr resistent war bis jetzt und sich selbst sehr gern zugehört hat. Und ich glaube, das wird in Zukunft nötig sein, öfters auch anderen zuzuhören und zu überlegen. Nicht nur zuzuhören, sondern auch sich reinzudenken, sagen, warum sagen die denn das jetzt? Und können wir etwas davon lernen? Mhm. Und dadurch wird man zukunftsfähig und resistent, und das wünsche ich der Industrie.
0: Das ist schön. Ich glaube, das über den Tellerrand ein bisschen schon über unseren alpinen Tellerrand, das ist sicherlich ein, ein, ein sehr guter, Tipp und wird auch bereits von einigen sehr sehr gut gelebt und als gesamte Branche bemüht man sich in diese Richtung zu gehen.
1: Jemand anderer als ich hat gesagt, man sollte never waste a crisis, man ja. sollte nie eine Krise verschwenden. Und vielleicht ist das der Anstoß, den man super. braucht.
0: Und ich glaube, unser Gespräch ist auch ein sehr sehr Guter Anstoß, ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Das war sehr informativ und ich muss sagen, es war auch etwas beruhigend. Also, es hat mir schon einige Sorgenfalten wiedergenommen. Ich habe es ehrlich gesagt dramatischer eingeschätzt, wie Sie das jetzt geschildert haben. Und das freut mich. Und ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es geht euch genauso. Das war ein sehr informatives Gespräch mit dem Herrn Professor Karl Rose, dem ehemaligen Chefstrategen von Shell. Und der Abu Dhabi National Oil Company und dem früheren Direktor des Weltenergierates. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben und fürs Zuhören. Sie hörten begegnungen den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.